0: Je pátek 2. září, 191. den od ruského vpádu na Ukrajinu. Právě jste si zapnuli stopáž, podcast z pravodajského serveru seznám zprávy, který je pro ty, kteří se těší na soud Twitteru s Elonem víc než na nového pána prstenů na Amazonu. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden jsem zase a znova nadšený z vesmírného teleskopu Jamesa Webba. NASA zveřejnila tři nahrávky, sonifikace fotek, které dalekohled pořídil, Představte si, že vám někdo hraje snímek Nebuli Karina zleva doprava. Další dva zvuky i s ilustračním videem se vám hodil do poznámek k téhle epizodě anebo do článku na Seznam zprávách. No a kromě poslouchání vesmíru jsem se tenhle týden bavil s Davidem Kardašem z projektu Synopsis o tom, jak a kolik Čína sbírá dat o svých obyvatelích. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Ve vesmíru ještě chvíli zůstaneme. Pondělní start mise Artemis k měsíci, který je považován za nejočekávanější start rakety tohoto roku, se pro technické problémy s chlazením odložil na tuto sobotu. NASA si ve čtvrtek se SpaceX dohodla delších pět transportů astronautů a zásob k Mezinárodní vesmírné stanici. Dohromady býdou na 1,4 miliardy dolarů. Přístroj MOXIE, který doletěl na Mars společně s misí Perseverance, na rudé planetě poprvé vyrobil kyslík. MOXIE má velikost krabičky na oběd a při první úspěšné zkoušce vyprodukoval přes 5 gramů kyslíku. Což by jednomu astronautovi vystačilo na 10 minut normálního provozu. Twitter oficiálně spustil funkci Circle, neboli kruh. Uživatelů umožňuje tweetovat jen v rámci omezené skupiny až 150 nejbližších followerů. Circle funguje na stejném principu jako Instagramí funkce Close Friends. Do fáze testování se také dostala funkce na editování tweetů. Upravit překlepy bude možné do půl hodiny po odeslání a úpravy budou zpětně dohledatelné. Ale vypadá to, že funkci dostanou pouze uživatelé prémiové placené služby Twitter Blue. Ukázalo se také, že Twitter letos na jaře pracoval na vlastní mutaci aplikace OnlyFans. Firma od ní ale kvůli obavám o bezpečnost nezletilých uživatelů nakonec ustoupila. Apple ve středu představí nové iPhony, hodinky a pravděpodobně i něco dalšího. Ale kdybych si měl vsadit, tak brýle na rozšířenou realitu to ještě nebudou. Snapchat v rámci restrukturalizace propustí 20% zaměstnanců. A Google zamítl schválení aplikace Truth Social, sociální sítě Donalda Trumpa, ve svém Play Store. -u. A to dokud nevyřeší problém s moderací obsahu vyzývajícího k násilí. Pákistán zužují ničivé deště, které šéf OSN označil za monzuny na steroidech. Podle oficiálních odhadů záplavy postihly 33 milionů lidí. Od začátku června zabili nejméně 1136 osob, zničili úrodu, dopravní i elektrickou infrastrukturu a vytvořili nové 100 km široké jezero v provincii Sindh. Pákistánu prší nejvíce od roku 1961, kdy se začaly vést záznamy. O 500 víc než je dlouhodobý průměr, přičemž monzunová sezóna má trvat ještě měsíc. Jedno z nejpopulárnějších zimních středisek na Novém Zelandu, Ruapehu, se potýká s nedostatkem sněhu a muselo propustit třetinu svých zaměstnanců. Ani na popáté se nepodařilo podepsat dohodu OSN o ochraně biodiverzity v mezinárodních vodách. Přestože tyto vody reprezentují dvě třetiny světových oceánů, chráněná jsou pouze 1,2 Dohoda si klade za cíl do roku 2030 toto číslo navýšit alespoň na 30 A co se stalo ještě? Zemřel Michail Gorbačov a po pádu z okna nemocnice také šéf ruského ropného gigantu Lukoil. Rusko opět vypnulo Nord Stream 1, tentokrát prý na tři dny. Petr Fial rozdal prvňákům knihu Broučci a my všichni víme, jak chudáci chrobáci v zimě ropadli. Francouzský daňový úřad vyvinul společně s Googlem umělou inteligenci na detekci nepřiznaných bazénů. V devíti regionech jich podle leteckých snímků identifikoval více než 20 tisíc a vybere tak o 10 milionů eur víc na daních. Muž z Nebrasky na své narozeniny plul v řece Mississippi 61 km v obří dýni a nadělil si tak světový rekord. Spojené státy v reakci na zvýšenou vojenskou aktivitu Ruska zavádí post velvyslance pro Arktidu. Tesla zpustila největší virtuální energetickou továrnu v Japonsku. Zemřel amazonský muž z díry, poslední žijící zástupce svého kmene v amazonském pralese, který byl vyvražděn rančery a těžaři. Posledních 26 let se zcela izoloval. Na Instagramu a Facebooku můžete nově vystavovat svoje NFTs. V loňském roce se globálně zdvojnásobil objem podpory fosilních paliv na 700 miliard dolarů. Nvidia dostala od americké vlády zákaz vyvážet čipy pro umělou inteligenci do Číny. Sarah Palin prohrála nominační volby do kongresu a Dolly Parton představila svou módní kolekci proštěňata Jmenuje se Doggy Parton. A samozřejmě se toho stalo mnohem víc. Pokud vás třeba zajímá, jestli budeme mít v zimě čím topit a kolik to bude stát, sledujte seznam zprávy. Teď už si ale poslechněte můj rozhovor se sinologem Davidem Kordášem o tom, jak Čína sbírá, skladuje a využívá biometrická data o své populaci. O firmě Shinaj Electronic jste pravděpodobně nikdy v životě neslyšeli. V Číně se zabývá elektronickými systémy pro kontrolu vstupu osob nebo vozidel na uzavřené lokace, tedy domy, parkoviště, školy, stavební parcely. téhle firmě tento týden unikla databáze 800 milionů snímků obličeje a poznávacích značek. V Číně jde už o druhý obří unik dat za poslední dva měsíce. Na to, jaká data a jakým způsobem je čínský stát sbírá, se dnes budu ptát synologa a analytika Davida Gardáše z projektu Synopsis. Davide, dobrý den. Zdravím a děkuji za pozvání. Je v Číně běžné, aby firma na kontrolu vjezdu aut na parkoviště uchovávala téměř miliardu záznamů, obličejů, SPZek, údajů o věku a pohlaví řidiče? Tak když se podíváme na samotnou čínskou populaci, která
1: čítá 1,4 miliardy obyvatel, tak samozřejmě se tam pracuje s trošku jinými objemy dat. Podobně tak, když se zaměříme na větší centralizaci a do menšího počtu společností, tak je skutečně možné, že jedna taková firma může spravovat skutečně masivní objemy dat. A dle všeho si nepolídala to zabezpečení, takže nakonec došlo k tomu úniku.
0: No a tohleto není, jak už jsem zmiňoval v úvodu, první zásadní únik. V čer, před pár měsíci v červnu unikla šanghajské policii data o jedné miliardě policejních záznamů, a to včetně osobních údajů, jako jsou jména, adresy, provinění těch osob v databázi obsažených. Už víme, jak těm letem únikům došlo? Tak z toho, co víme tedy z těch veřejně dostupných informací,
1: a, byl jistý a, uživatel, který vystupoval pod jménem China Tan, který nabídl tyto data a, k prodeji a chtěl za to 10 bitcoinů, v té době tuším nějakých 200 tisíc dolarů přepočtu. A podle tedy využil nějakých chyb v té bezpečnostní architektuře cloudové společnosti, která zpracovala tyto data. A ta společnost patřila pod Alibabu, kterou možná zde v Česku lidé znají díky Aliexpressu, který tedy rozesílá zboží do celého světa. Takže de facto využil chyby a tím pádem nabídl
0: obrovské množství dat takto volně k dispozici. Stará se o to, nebo respektive kontroluje čínská vláda nějakým způsobem Přístup soukromého k sektoru k datům jednotlivců, jako třeba GDPR omezuje tahle ta práva v Evropě? Tak jistý ekvivalent GDPR čínská vláda
1: schválila loni a sice zákon na ochranu osobních údajů. Nicméně ten má celou řadu výmek a nějakých míst, které se dají obejít právě pro potřeby nějaké národní státní bezpečnosti, která samozřejmě slouží primárně tomu režimu komunistické straně Číny, která tříma ty otěže na celou společnosti a de facto tak pouze utužila své postavení. A co je další věc, tak jsou i jiné zákony, které v podstatě nutí i ty soukromé společnosti z privátního sektoru ke spolupráci s vládou v momentě, kdy to opět může být nějaké ohrožení. V jejich retorice tedy státu nebo národa,
0: nicméně primárně jde tedy o tu politickou stabilitu a o stranu jako takovou. Takže když se to vezme polopaticky, tak může prostě přijít čínský zástupce čínského státu, nějaký úředník a říct, potřebujeme přístup tady k vašim datům nebo kamerám, záznamům a podobně. Přesně tak. A opravdu ty záměnky mohou být
1: jaké? Můžou být samozřejmě zneužity proti dizidentům, proti lidskoprávním aktivistům, proti žurnalistům a celé skupině osob, která je samozřejmě nežádoucí
0: z pohledu strany. Tak všeobecně... Uchopený, nebo respektive všichni jsme asi slyšeli, že existuje digitální ekvivalent velké čínské zdi, takže tedy firewall, skrz který se nedostane prakticky nic, co by si strana, ne, strana nepřála. V jistém povědomí je asi pravděpodobně i ten kreditový systém, který v Číně funguje. Můžete v pár větách přiblížit, o co vlastně jde? No, tak ten
1: systém a, společenského kreditu, nebo také systém společenské důvěryhodnosti, to záleží a přeložíme to social credit systém, tak de facto funguje jako jakýsi cukrábič pro ten režim, tím, že vymáhá lojalitu ze strany obyvatelstva k tomu, aby následovali tedy zákony, ale i na, nařízení, která jsou vydávána třeba i lokálně. Nicméně zatím tento systém není implementován na celostátní úrovni a je spíše fragmentován v mnoha různých podobách po celé Číně a současně je také potřeba zmínit, že tam jsou využívány právě ty soukromé společnosti, jako je Alibaba, která má svůj vlastní kreditový systém, takzvaný Sezam Kredit a ten je vlastně dá se říct separovaný od tohoto vládního nebo toho veřejného systému, který Často využívá třeba i takzvané blacklisty, takže byly případy lidí, kteří si nemohli koupit kvůli říct, nižšímu skore nebo čistě tomu, že si nějak znelíbili tomu režimu, nebo třeba i pozdě platili půjčky, splátky těch půjček, tak nemohli cestovat po Číně, nemohli si koupit letenky, měli omezené pracovní možnosti, co se týče vlastně veřejné zprávy nebo nějakých státních podniků. A podle všeho to směřuje k nějaké integraci těchto dvou, teda toho soukromého systému spolu s tím vládním.
0: Ale zatím tam ještě Čína není. A chápu správně, že do toho státního oficiálního systému tak se započítávají, jak informace a data z našeho nějakého online života, třeba záznamy z telefonu a podobně. A čím dál tím, čím dál tím víc i náš pohyb offline, jako třeba záznamy z bezpečnostních kamer? Je to tak. Na jedné straně tedy veškerá ta online
1: aktivita, kde se sbírají skutečně velmi široké datové balíčky, ať už je to teda to, jak se člověk vyjadřuje například na sociálních sítích, jestli náhodou není příliš kritický vůči straně nebo vládě. A případně s kým se vlastně stýká, kou má v přátelích na těch sociálních sítích, protože pokud tam má někoho, kdo má například nižší skóre, tak to může ovlivnit i to jeho. A další a vlastně ten... Offline svět má ještě takovou zvláštní podobu, že nejenom teda, že to jsou i data z těch kamer, na které ještě můžeme zavést řeč, ale jsou tam často i informátoři, například důchodky, některé jednoduše informují o tom, kdo, co, kde, dělá, s kým a zdali se nějak nepřečínil vůči těm požadavkům strany
0: nebo té komunity. Jsou ty požadavky, je to nějaký oficiální systém a seznam toho, čeho by měl člověk dosávat a co by přesně neměl dělat? Nebo je to právě na třeba úsudku důchodky, které,
1: které kontrolují. Právě jak jsem zmínil, tak zatím je to stále ještě fragmentováno s tím, že nějaká první poznámka byla v roce 2014 a s tím, že vláda by chtěla tedy vydat um, tento systém nebo zavést do roku 2020, jak vidíme, tak už vlastně dva roky přesluhují, zatím to není na té celostátní úrovni, ale často opravdu záleží na těch municipalitách, na těch městských zprávách, jak vlastně přistupují k tomu kreditu a co všechno tedy berou jako
0: pozitivní nebo naopak negativní chování. Je k dispozici nějaký seznam nebo přehled o tom, jaká všechna data o svých obyvatelích Čína sbírá. Oficiální um, informace tohoto typu do jisté míry
1: jsou veřejně známá, nicméně tam často zmiňují například nějaká základní data jako věk, bydliště, pohlaví a možná nějaké, o, nějaký vzdělávací background toho člověka. Ale současně víme velmi dobře, že teď už to jsou i data například z těch kamer, která za těch posledních let opravdu masivně pokročila v tom vývoji. A teď už to vlastně propojení s tím systémem těch informací je natolik, že dokážou rozpoznat v řadu několika minut, vystupovat člověka, který se nachází na nějaké veřejné lokalitě a tím pádem opak třeba i zatknout. Na základě nějakého mm, osočení.
0: A ten, ty technologie kamer, které čínský stát používá, tak pokročily nějak zásadně v posledních třeba pěti, deseti letech ve svých funkcích a schopnostech?
1: Určitě. Je to tedy jak co do kvantity, tak kvality. Byť teda nemáme přesná čísla k tomuto roku, tak určitě je to více než 200 milionů kamer v tom veřejném prostoru, které snímají ten denní život Číňanů, ale i jiných etnických skupin. A to je právě možná jedna z těch věcí, kam se ten pokrok ubíral, protože ty kamery jsou schopny rozlišit etnicitu. Tedy zde ten člověk Han, neboli ten majoritní Číňan, který tvoří 90 populace Číny, anebo například spadá mezi Ujgury, což je de facto nejvíce a potlačovaná etnická skupina v Číně v současnosti. Stejně tak tam máme i tibetěny,
0: Mongoly a celou řadu dalších osob. No podle analytiků tak je až polovina všech světových bezpečnostních kamer v provozu právě v Číně. A všechny tyhle technologie jsou extrémně drahé na vývoj i provoz. Využívá Čína tohohle svého pokroku a vývoje v tomto segmentu třeba k vývozu tohohle hardwareu a softwaru do zpřátelných zemích, jako je třeba Rusko, Irán, nebo do, do nějakých svých sfér vlivu v Africe?
1: Já, přesně jak říkáte, Čína využívá ty sledovací technologie a vůbec hm, ty instrumenty toho policejního státu k exportu, ale bohužel, co je potřeba zmínit, tak Číně do jisté míry napomohly k vytvoření toho velkého bratra i západní společnosti, takže už od nějakých 90. let tam společnosti jako IBM, Intel, Microsoft. Google se také snažil proniknout na čínský trh, z jeho vyhledavačem dokonce nějakou dobu působil. V té době, někdy mezi lety 2006 a 2010, tak informoval lidi, že jejich výsledky jsou cenzurovány, nebo nějakým způsobem tedy modifikovány, ale postupně tedy ztrácel postavení na tom trhu až nakonec a převzali ty, ty čínské společnosti, vlastně ty čínské mutace těchto firm a celý ten trh. A co se týče toho exportu samotného, tak určitě můžeme zmínit Rusko, Irán. A v Africe tuším, že v Omanu používali nějaké a, nějaká mezilehlá zařízení, která sledují a, tu, ten datový tok na internetu k tomu, aby třeba potlačovali LGBT a, aktivisty nebo vůbec jakékoliv diskuze na tato témata.
0: Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako schlupaté deky. No, já, jakoby, takhle. I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby. Ano, ne, nevím. A nebo se jim nechce odpovídat vůbec. Jak jsem řekl, bez komentáře. I podcasteri jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelná. Do jaké míry ty západní firmy, které jste zmiňoval spolupracují s čínskou vládou. Funguje to stejně, jako když jste zmiňoval, že uh, přijde státní úředník do firmy a řekne, potřebujeme přístup k vaším datům a záznamům. Uh, jsou nějaké jako, důkazy nebo zmínky o tom, že by tohle to dělali i západní firmy? Půžel ty důkazy jsou a ono z
1: logiky věci, pokud se chtějí dostat na ten obrovský čínský trh, tak si nějakým způsobem snaží předcházet to stranické vedení, ty nejvyšší špičky a dělat často ústupky. A to byl právě případ toho Google, který se po nějaké době snažil vrátit na ten čínský trh se svým vyhledavačem, jmenoval se Dragonfly, váška, čínský tedy Qing, Qing A bylo zjištěno, že ten by opět zahrnoval cenzuru těch výsledků a rozhodně by nebyl natolik svobodný, jak to známe v tom západním světě nebo vlastně i v České republice. Takže následně byla, byla nebole, jak ze strany západní veřejnosti, tak i samotných zaměstnanců Google, kteří často odcházeli z té společnosti s tím, že se na tom nechtějí podílet.
0: A jak se běžný Číňan dívá na technologie, které například nahrazují platební kartu, s skanem obličeje bere to jako nějakou praktickou výhodu anebo je to další zásah do jeho soukromí?
1: Tady je asi otázka, jak definovat běžného Číněna. No? tam budou uh, rozličné názory na, samozřejmě na všechny záležitosti, včetně toho soukromí a pojetí soukromí uh, v Číně z pohledu z těch bezpečnostních složek. Ale část populace je určitě je ráda, že to nějakým způsobem usnadňuje například ty platby, když jenom mrknete do kamery v KFC, tak máte zaplaceno. Někomu přijde důležitější zase ten bezpečnostní aspekt, že teda všechno je sledováno, každý centimetr té veřejné plochy, tak se třeba děje menší kriminalita, byť samozřejmě na ní dochází třeba i v těch soukromých místech nebo takhle. Ale máme i příklady toho, že ne všichni jsou s tímto spokojeni a byl například profesor ve městě Hangzhou, odkud mimo jiné vlastně pochází ta společnost China Electronics, tak ten se před několika lety soudil s městskou vládou s tím, že pro vstup do zoo musel právě podstoupit tady to biometrické skenování obliče a vlastně nebyla jiná možnost, než si koupit teda tu vstupenku a vstoupit do to, do té zoologické zahrady než tímto způsobem a ten soud vyhrál.
0: Je v Číně za sběr a analýzu a využívání dat zodpovědná nějaká centrální instituce, třeba nějaké ministerstvo, nebo se všechny ty údaje a databáze ještě nepodařilo takhle zásadně propojit?
1: Tak dlouhodobě cílem komunistické strany Číny je centralizace a koncentrace té moci a dohledu a vůbec všech těch bezpečnostních složek a aparátů ideálně do jedné instituce. Ta by v případě Číny byla Ministerstvo veřejné bezpečnosti, pak mají ještě Ministerstvo státní bezpečnosti, která spíše slouží jako jakási rozvědka nebo dejme tomu ekvivalenci CIA v Číně, byť má i Působnost na domácí půdě, takže jsou to opravdu jako giganti, co se týče toho sběru dat, jejich zpracování a samozřejmě i nějaké represe následné, vyvozené z těch dat,
0: která se sbírají. Změnil nějak pohled Číňanů na tenhle ten dohlížitelský aparátus to období vzírou COVID
1: Polisy? Určitě, s tím, že jsme mohli zaznamenat celou řadu protestů, které byly do té doby nevýdané a lidem evidentně už docházela trpělivost, co se týče těch naprosto striktních drakonických opatření, kde je často uzavíraly celá města, například letos na jaře lockdown v Šangaji, tak říkám 30 milionů lidí zavřených a často natolik zavřený, že nemohli ani ven na nákup uh, pro potraviny například, takže o to se měla postarat vláda a byly zaznamenány případy, kdy nestíhali, takže ta logistika potravinová nebyla dostatečná, lidé hladověli, byly zaznamenány, protože uh, lidé křičeli z rako mrakodrapů a děti teda pustí ven a tak. A... Takže rozhodně v tomto ohledu to odhalilo, že Rozhodně ne všichni v té čínské společnosti souhlasí s tím, kam se ubírá ten
0: čínský systém a to sledování populace. Existovaly i případy, kdy se o někom vědělo, že je třeba pozitivní a podařilo se mu z té karantény odejít a tenhle surveillance systém ho lokalizoval a na základě něho byl chycen a polapen?
1: Upřímně... Si příklad tohoto typu nevybavuji, ale napadá mě celá řada opačných, kdy lidé měli být údajně pozitivní nebo ve styku s někým pozitivním. A je to vlastně příklad z nedávné doby, kdy byly protesty proti bankovní krize v Číně, kdy lidé nemohli vybrat své úspory z několika bank v provincii Hunan. A s okolností se zhruba 1300 lidí obdrželo zprávu v jejich zdravotní aplikaci Health Code, že podle všeho byli v kontaktu s někým negativním, tak ať se izolují, a jdou do karantény, ale samozřejmě to bylo pouze za tím účelem, aby nabourali možnost těch protestů. A pak tuším, že i několik lidí z těch úředníků, kteří se na tom podílelo, tak měli mít nějaké tahanice, ale to až poté, co tady zamezili těm protestům, takže se to hodilo tomu systému.
0: A chytil se do téhle surveillance sítě někdy i nějaký vysoce postavený činov, činovník strany? O tom
1: záznamy nemáme, určitě ne z těch nejvyšších patér, ale technologie sehrály svou roli při jistém jiném skandálu, do kterého byl zapletený, vysoce postavený člen strany, dokonce byl v politběru, ten se jmenoval John Kaoli, a lidé ho možná znají z té aféry tenistky Peng Shuai, která ho naškla na sítí Weibo ze sexuálního obtěžování. A následně byl teda ten post smazán v rámci asi půl hodiny. A na několik týdnů zmizela a posledně, nebo následně se tedy vyjadřovala v tom duchu, že to vlastně ani takhle nemyslela, ale evidentně na ní byl vyvinut dostatečný nátlak na to, aby přehodnotila, co teda v tom veřejném prostoru zmiňuje o těch nejvyšších stranických špičkách.
0: Já bych se chtěl ještě podívat na fenomén výčet, protože tenhle týden... Facebook v Indii oznámil deal s místní obdobou Amazonu a začal skrze svůj, svůj messenger WhatsApp umožňovat nákup běžného zboží. A v každé analýze, která k, k této informaci vyšla, tak můžeme najít paralelu s příběhem s, aplik s čínskou aplikací superaplikací WeChat. Jaký je její příběh a role v Číně? Tak
1: WeChat je aplikace, která... De facto dává dohromady celou řadu a, funkcí, které my známe a, v rámci nějakých oddělených aplikací, ať už je to tedy služba na a, posílání zpráv jako Messenger, samozřejmě i a, sociální síť, pak ale i ty platby, ať už internetové nebo v tom veřejném prostoru díky a, WeChat Pay, která má i tuto platební funkci, pak tam jsou i nějaké hry, které můžou a, lidi hrát a vlastně celá taková schrumáž těch různých funkcí, které jsou zastřešeny pod tou a, Aplikací a ta tedy spadá pod společnost Tencent, což je opět jeden z těch gigantů v tom technologickém sektoru hned vedle Alibaby a například společnosti Baidu, Baidu která má na starost
0: největší čínský vyhledávač, takže ekvivalent Google v Číně. Je tahle ta soukromá společnost Tencent nějakým způsobem propojená s čínskou vládou? Rozhodně musí splňovat veškerá nařízení a požadavky ze
1: strany, ale nyní teď už vlastně ty čínské podniky i soukromé, tedy musí mít stranické buňky od nějakého počtu zaměstnanců a je to záležitost i zahraničních společností, takže například, když Home působil v Číně a stále tedy zatím ještě působí, byť je to nejisté do budoucna, možná bude vystupovat z čínského trhu, tak musí mít ty na vlastně jakési dohlížitelské skupiny přímo z komunistické strany Číny, které tady opravdu dbají na to, aby ta strana šla podle těch regulí a stanov strany.
0: A víme o nějakém propojení dat z komunikace mezi uživateli výčetu a právě tím letím dohlížitelským systémem a nebo tím kreditovým systémem? Tak otevřeně výčet nepřizná,
1: že veškerá data vlastně tečou přes nějaké vládní instituce nebo přímo přes ty bezpečnostní složky. Nicméně, když se podíváme na to, jakým způsobem opravdu funguje ta koncentrace toho dohledu a ten policejní stát se opravdu snaží získat všechny aspekty toho informačního prostoru, tak je... je vlastně není pochyb o tom, že
0: využívají tato data ty bezpečnostní složky. Pochopil jsem, při, když jsem dělal rešerši na tenhle ten rozhovor, tak pochopil jsem správně, že díky, nebo možná spíš kvůli a, masivní rozšířenosti výčetu v Číně prakticky zmizela hotovost? Je to tak, jak
1: říkáte. V současnosti více než 90% veškerých pladeb prochází skrze ty aplikace a to je WeChat Pay a Alipay, který je pro změnu od Alibaby. Takže tyhle dvě mobilní aplikace slouží na prostě většině Číňanů k těm platbám. A co je Velmi zajímavé, tak se v současnosti v Číně rýsuje takzvaný digitální yuan, který spadá do širší skupiny digitálních měn centrálních bank. A ty jsou trošku odlišné zvíře oproti takzvaným kryptoměnám, které jsou tedy decentralizované, anonymní v ideálním případě tedy. A tyto digitální měny centrálních bank naopak postradají tu anonimitu, jsou centralizované v rukou té centrální banky Číny, což je tedy Čínská lidová banka. A v současnosti už tedy Prochází celá řada těch pilotních projektů a aplikaci na platbu skrze ten digitální ven má více než pětina čínské populace a vlastně to vedení čínské lidové banky se netají tím, že do budoucna by měla stále nahradit hotovost v Číně a tady opravdu se potřeba zamyslet nad tím, jestli autokratický režim by měl mít takovou moc nad veškerými finančními toky té čínské populace, ale když se na to podíváme i v rámci demokratických zemí, tak v momentě, kdy zmizí ta hotovost jako taková a nahradí zcela ten, ta digitální měna, tak najednou centrální banky mohou určit dokdy zaplatíte těmi danými penězi, aniž by vám například potom po půl roce zmizely třeba z toho účtu, co přesně si můžete koupit, kde tím zaplatíte, takže tím můžou třeba předcházet nějakým demonstracím koncentraci lidí v jednom prostoru a Samozřejmě tam mnohem větší sledování a dohled nad těmi transakcemi. Takže co jsem slyšel takové hezké přirovnání, tak ten digitální yuan nebo ty digitální měny centrální bank obecně mají blíže k nějakým voucherům spíše než k
0: penězům. Takže nejsou vázány přímo hodnotově na normální yuan, který má člověk uložený v bance a je reprezentuje nějakou hodnotu fyzické měny?
1: Já se bám, že vlastně dneska už ani tu fyzickou minu. Samozřejmě máme bankovky, máte pravdu, jako hotovost,
0: ale reálně, co dává
1: hodnotu té měně, už je spíše jenom víra lidí k tomu, že to je ten nejlepší nástroj k těm ekonomickým transakcím. Reálně už vlastně nejsou kryty ani zlatem, ani nějakými jinými drahými kovy. Do jisté mědy, například dolar, tím, že se využívá jako platební prostředek pro platbu za ropu, takzvaný petrodolar, tak je krytý tímto způsobem, ale nepřímo. Takže uh, už tam nebude vlastně ta fyzický rozměr té měny, toho platidla.
0: Ještě předtím, než se kryptoměny zřítily ze skály, teď během nedávného crashe, tak uh, Velkým zásahem do hodnoty kryptoměn bylo čínský zákaz uh, kryptoměn, uh, využívání kryptoměn a vůbec stěžby a jakéhokoliv nakládání s ní. Daří se čínské vládě tohleto kontrolovat? Do jisté míry určitě, protože ty opatření, které
1: strana zavedla, tak jsou opravdu striktní a vymáhají se, ale spíše zajímavé, jaká byla záminka pro tedy um, i legalizaci tedy těch kryptoměn, a sice to byly environmentální rozměry, toho, že ta těžba Bitcoinu je příliš náročná a současně tedy volatilita těch kryptoměn s tím, že příliš mnoho lidí spekuluje nad růstem ceny. Ale reálně to může být právě jeden z těch krůčků, proto si vlastně otevřít dveře k té digitální měně, měně která bude
0: kontrolována právě z té čínské lidové banky. Pokud by se běžný Čech chystal vycestovat do Číny, ať už jako turista nebo za biznisem, tak co ho čeká předtím, než mu Čína vydá víza? Předpokládám, že otisky prstů a ten digitální sken obličeje jsou nějaké naprosté minimum? A vlastně ano, ale řekl bych, že co čeká... Čecha, který
1: by se teďka chystal vycestovat do Číny, tak je primárně zklamání, přes tam nepodívá kvůli uzavřeným hranicím. Nicméně pokud by se tedy v nejbližší době otevřeli, tak určitě to jsou teda ty otisky prstů. Pak v Číně samotné by to byly nějaké ty kamerové systémy, které teda nasnímají obličej toho člověka. O to teď tam ještě ta politika nulového covidu, která je velice striktní a musel by podstoupit celou řadu PCR testů, dost možná i karanténu, neustále sledování, kontrolu, právě jestli dodržuje ty, ta, ta opatření velmi drakonická, takže je otázka, zdali by se vůbec vyplatila běžným turistům, kteří se chtějí podívat na velkou čínskou zej nebo armádu, vlastně podstupovat všechno tady tohle. Dokud tam bude opravdu systém a, a boj proti tomu covidu na takové úrovni, tak to může
0: mnoha lidem znechutit ten zážitek z Číny. Synopsis je pro čtenáře, které zajímá kritický pohled na Čínu, určitě skvělá destinace. K čemu se aktuálně v tomhle projektu věnujete vy?
1: Tak věnujeme se tomu, co je zrovna aktuální. V poslední době to byla například úloha, pozice Číny ve vztahu k válce na Ukrajině, kde je velmi zajímavé, jak Čína se snaží přešlapovat, tvářit jako neutrální stát, který dbá o nějaké mírové řešení, ale současně napomáhá Rusku v té propagandistické, diplomatické a částečně ekonomické rovině. A co se mě osobně týče, tak já se zaměřuji například i na Tibet, s tím, že ještě studuji zde v Praze tibetanistiku, takže mě zajímá ta etnická nebo i vlastně národnostní politika, a současně i postavení Tibetu v rámci nějakého geopolitického zápolení nebo využití. A stejně tak i tyto zmiňované digitální měny, které podle mého názoru budou hrát čím dál větší a roli a váhu v tom, jak vlastně přistupujeme k penězům. A jestli se nepletu, tak vlastně vaším motem stopáže je to, jak technologie ovlivňují nebo zasahují do našich životů. Tak si myslím, že právě ty digitální měny jsou něco, co bychom měli sledovat a být
0: na pozoru před tím, kam se bude ubírat tento koncept. Davide, já vám moc děkuji za rozhovor. Také děkuji. Tohle byl David Gardáš, synolog a analytik z projektu Synopsis. A to je ode mě pro tento týden opět vše. Díky za vaše reakce na poslední epizodu o manipulaci počasí. Pokud vás nějaká epizoda stopáže bude příště bavit, můžete o tom napsat třeba recenzi na Apple Podcasts. Pomůžete tak dalším lidem tenhle pořad objevit a mně udělat radost. A pokud se vám stopáž nelíbí, pošlete nám vaši kritiku na adresu audio.cz.cz pokusím se s tím něco udělat. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští pátek opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec. V Japonsku panuje tradice, podle níž občané, kteří oslaví z té narozeniny, dostanou od státu jako dárek pamětní stříbrný kalíšek na saké. Když se tradice v roce 1963 zaváděla, století bylo 153. V roce 2017 to už bylo lehce přes 32 tisíc ročně. Ve stejný rok se zároveň změnil materiál nádoby. Z čistého stříbra se přešlo na stříbrem potažený nikl. Japonská vláda tak ročně ušetří 1 milion dolarů.